0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast.
1: Een hele goede dag, de day after Valentine ook. Hè? En uh, ik zie Sinclair en Ruud uh, hier uh, heel erg uh, verliefd kijken. Dennis van Eerstel zit thuis. Die zit uh, misschien nog een beetje ter herstellen van je Valentijnsavondje, Dennis.
2: Ja, ik ben alle bloemetjes aan het opruimen nog, die, uh, die op het bed lagen. Alle kaarsjes uh, uit, dus uh, ja, ja.
1: Kaarsjes niet, uh, nou ja, laten we het niet gelijk al te ordinair uh, maken. Helemaal goed. <laughs> um, nee, naar buiten gegaan uh, gisteren, Ruud, jij was vrij hè?
3: Ja, ja, ja. Heerlijk op het ijs gestaan en uh, van half drie tot kwart over vier mee. even lekker opgewarmd. Uh, dat smoesje gebruik ik wel om even naar binnen te gaan.
1: Uh. Ah, kijk. En jij zat gewoon lekker in de kuip, uh, Sinclair. Je bent uh, in elk geval 45 minuten lekker opgewarmd.
4: Uh, 45 minuten inderdaad. Grootste overwinning onder Dik Advocaat. Maar wie uh, na 44 minuten gezegd had dat het 5-0 zou worden, die had ik voor gek verklaard.
0: Rood, wit, bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Maar Dennis, dit was wel denk ik de ideale wedstrijd richting Herenveen. Ik kan me niet voorstellen dat het heel erg veel gezweet is.
2: Nee, dat, dat is Feyenoord ook wat waard. He? Want niet alleen richting Herenveen, ook al is die wedstrijd gigantisch belangrijk. Je hebt nu natuurlijk in 14 dagen tijd vier uitwedstrijden achter elkaar voor Feyenoord. Best een, best een pittig programma. Dus dan scheelt het dat je een keer een wedstrijd hebt dat eigenlijk na 52 minuten... Het al klaar is en fijn dat het een beetje kon, kon freewheelen. Die luxe hebben we dit seizoen maar weinig gezien in Rotterdam. Er
1: is natuurlijk één vraag die iedereen stelt: waarom? Waarom begint advocaat zo voorzichtig Sinclair?
3: Ja. <laughs> wat, wat is nou een rare vraag? Hij is altijd voorzichtig.
1: Ja, maar dat hoeft toch helemaal niet ja. tegen, tegen Willem II?
3: Ja, maar hij is altijd voorzichtig. Punt. Dat is hij al uh, zijn hele 40-jarige trainerscarrière lang.
4: Dan gaat hij niet ineens in de laatste maanden wat anders doen. Uh, en het niveau was gewoon erg matig. Hè? Als je bijvoorbeeld Tornstra aan de eerste helft ziet. En de tweede helft van een wereld van verschil. En dat geldt wel voor meerdere spelers. Dan uh, ja, was het gewoon echt heel erg matig in die eerste helft. En de tweede helft heel erg goed. En dat is natuurlijk een gezicht...
3: Dat we van feit nog wel vaker zien, hè? dat we twee verschillende helften zien. En
1: komt je... het alleen door sinisteren?
3: Nee, wat je ook ziet, dat Haps, dat project, daar moeten ze maar heel snel mee stoppen. Want dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want Haps vinden we een goede voetballer. Eigenlijk hebben we geen plek voor hem, maar we zetten hem toch erin. Terwijl je sinister op de bank hebt zitten. Dat zou ook met woensdag te maken kunnen hebben dat je hem rust gunt. Maar inderdaad, door sinister. Maar ook zo'n tik die je net voor de rust uitdeelt. Die, die komt aan hoor, bij, bij, bij clubs. Als je net voor de pauze dat zie je heel vaak, net voor de pauze een achterstand uh, oploopt dan ga je dat in de tweede helft vaak niet meer herstellen.
1: Ik zag je tegen Heracles ook heen de beker, Ook in de laatste seconden van de eerste helft dat Feyenoord scoorde?
4: Ja, zeker. Maar, maar wat Ruud uh, zegt... Kijk, kijk, zeker een ploeg die een nood verkeert... die kunnen heel moeilijk omgaan met tegenslagen... Als je dan vlak voor rust de 1-0, dan wordt het natuurlijk een heel moeilijk verhaal. Zeker als het gelijk na de pauze ook 2-0 wordt. Toen zag je ook dat Selko Petrovic al dacht van aan de volgende weken eh, Vriet, een van de belangrijkste spelers, haalde die eraf. Dus al heel snel werd de handdoek gegooid, omdat zij denken, ja hier valt het vandaag niet te halen. Maar dus zat het Feyenoord mee. Maar ja, je moet er toch niet aan denken dat je in zo'n wedstrijd op 1-0 achterkomt. En, en, en dan, hè, of dat Diemers een rode kaart krijgt, eh, al na een minuut of 15 na een pittige overtreding. Dus uh, ja, fijn, het moet gewoon vanaf seconde één waakzaam zijn. Ook in die belangrijke uitwedstrijden die nu gaan komen met Heerenveen, Groningen, Twente en AZ. Uh, want anders loop je gewoon te onnodig tegen Averij op.
1: Hé hey Dennis, wat we vooraf voorspelden gebeurde, hè? Bijlo boven Marsman.
2: Ja, ja maar eigenlijk gewoon toch ook een hele logische keuze, precies uh, wat we vooraf uh, zeiden.
1: Jawel, maar daar, nou ja, wat is een logische keuze bij advocaat? Wij vinden ook Sinisterra een logische keuze boven Haps.
2: Ja, maar daarbij heeft hij natuurlijk wel gezegd dat dat vooral ook met de fitheid of het gebrek eraan van Sinisterra te maken heeft. Dat heeft hij letterlijk gezegd aan de bal. Aan de bal gaat het nog wel. Maar zonder bal heeft hij gewoon nog niet, niet de conditionele inhoud om, uh, om dat te doen. Dus dat speelde ook een, uh, een, een, reden bij de, een rol bij uh, de keuze Haps in plaats van, uh, van Sinisterra. Ja, en, en Bijlo. Uh, Marsman heeft het goed gedaan. We hebben het er uh, over gehad natuurlijk voor het weekend. Maar Bijlo heeft zoveel potentieel voor Feyenoord, voor zichzelf. Uh, het is gewoon de betere doelman ook van de twee, denk ik, als je sec naar de kwaliteiten kijkt. En je weet niet hoe die terugkomt van een blessure, maar dat weet je alleen maar als je hem op gaat stellen. En bij Feyenoord is er geen
3: mogelijkheid om in andere wedstrijden minuten nee, te maken. Nee, maar dat is dus... het. Bij een normale topclub ga je dan in de keukenkampioen divisie een aantal wedstrijdjes spelen. en Dan ben je fit en dan, uh, en dan ga je meedoen. En dat kan bij Feyenoord niet. Dus de enige manier om Bijlo te testen is in een wedstrijd. Ja, en dan lijkt me Willem II thuis wat dat betreft een ideale graadmeter.
1: En hij heeft het goed gedaan. Toch? Sinclair? Ja,
4: absoluut. Want hij houdt de nul. Uh, in een 1-1 situatie met Vriet pakt hij heel goed een, een bal. Uh, ja, was weinig op aan te merken. Was dat geen strafschop? Nou, uh, ja, want daar wordt uh, toch echt een, een, een duw in de rug. Uh, Malasia? Uh, ja, dat had een strafschop kunnen zijn. We het was, het was niet
1: eens een vormmomentje.
4: Nee, maar ik heb me de laatste week toch alweer zitten verbazen over hoeveel... Uh, het lijkt wel of die VAR helemaal niet meer in actie gaat komen voor bepaalde dingen. Nou, we hebben het net al over Dimas gehad. Dat vind ik dan geel rood. Maar uh, als ik ook in andere stadions, in het bekentoernooi, bij Fico, bij, bij Excelsior in de eerste minuut al ja, met Ottenwil...
3: Wat dan grappig is, wij discussiëren altijd over de arbitrage. Alleen drie jaar geleden discussieerden we over de scheidsrechter. Nu discussiëren we over de VAR... <laughs> Dus we discussiëren die minder, we discussiëren alleen over een ander aspect van de arbitrage. Dus het, het feit van, joh, met de VAR zijn we van alle discussies af, bullshit.
4: Maar die lijntjes die getrokken worden, dan trekken ze een lijn, dan denk ik, Halle staat bij die wedstrijd van Ajax toch gewoon buitenspel. En dan is daar weer in uitleg dat het niet zo is. Het is voor de neutrale toeschouwer en voor de gemiddelde toeschouwer ook bijna niet te volgen. Welke beslissingen er genomen worden, de ene keer niet, andere keer wel, andere keer wel een, een rode kaart. Penalties met Hens. Maar daar is ook bijna geen echte lijn te ontdekken. Nee. Dus wat dat betreft is het en ik, gauw.
3: Ik moet zeggen, kijk, nu heb je geen toeschouwers in het stadion. Maar uh, als je voetbal kijkt met, met toeschouwers in het stadion en er is een VAR... Ja, een ja. zekere mate van enthousiasme gaat verdwijnen. Want spelers juichen niet meer vooruit. Want iedere goal wordt gecheckt door de VAR. Dus iedere speler denkt, nou, ik, ik ben blij, hij zit erin. Maar ja, ik moet nog even wachten. En dan moet je twee minuten wachten. En dan is hij er alsnog in. En dan, en dan volgt er dan een beetje flauw juichen... Alsnog, weet je ik vind de spontaniteit verdwijnt, dat vind ik echt te jammer. En als de VAR er toe had geleid dat alle discussie was verdwenen, dan zeg ik ja. Maar omdat de discussie er nog steeds is en wellicht nog wel eens groter is, ja, dan vraag ik me af of je met de VAR door moet gaan.
1: Dennis, deze opstelling hè, van die tweede helft, dat is toch ook gewoon de, de basis, denk ik, uh, voor de beker woensdag, kwart voor zeven, hier in
2: ja, ik kan me niet voorstellen dat dan ook uh, Sinisterra niet, uh, niet gaat starten. Het heeft echt wel te maken met, uh, uh, met hoeveel wedstrijden achter elkaar er zijn en dat hij dat nog niet aan kan. En voor de rest is er weinig aanleiding natuurlijk om te veranderen. Het was eigenlijk sowieso natuurlijk de opstelling zoals Feyenoord ook, uh, ook tegen PSV uh, aan, uh, aantrad. En de Advocaat houdt vast aan, uh, aan die ploeg. Die, uh, hij zei het volgens mij ook in, in gesprek met, uh, met Sinclair: hij zegt hij ja, deze ploeg heeft wel. Uh, twee gespeeld zes punten gepakt. Dus uh, toen had hij het over Linssen, maar ook, ook over de rest met name. Ja, waarom zou ik daarin iets gaan wijzigen nu?
1: Hoe zou het met Lucas Prato zijn?
2: Ja, die uh, mocht er zelfs niet in eens inkomen bij een wedstrijd die gespeeld
4: was. Dan denk, denk je, als je echt veel plannen met zo'n jongen zou hebben. En, 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 en dat hij inderdaad nog dingen tekort komt qua ritme. Dan zou je een minuut geven. Maar zelfs Bosniek en uh, uh, Jürgensen kwamen er nog in. Nou, dat zegt genoeg over de status van die speler die toch voor veel geld Huurgeld.
1: Gehaald is. Hè? Ja, weggegooid ja. geld, denk ik. Ah, ja. Ja, ja, gegokt ja, ja. en verloren,
3: eerlijk gezegd. Ja, ja, het is de hoop dat het bonnetje nog heeft. En, uh, nee, maar <laughs> gekkigheid. Ik, ik weet niet. Stel dat je nu uh, zegt, Jongen, we sturen hem terug, zou dat dan nog iets doen aan dat je minder hoeft te betalen of zo? Dat je, dat je wat meer. Van hoeft...
1: zo'n uh, niet goed geld teruggerand. Nee,
3: maar ik bedoel, als jij uh, <laughs> maar de helft gebruik maakt van hem. Uh, nee. toch, je ja, ik, ik wel je wel met betalen? Ik weet het niet, uh, maar ik ken die constructie niet. Dus, dus, nee,
4: dus, maar dat kan niet. Hij is tot het eind van het, van het seizoen gehuurd. En advocaat zal denken, ja, je weet nooit, als er blessures zijn, wie weet, ga ik nog uh, gebruik van maken. Maar ja, dat het op dit moment een ongelukkige is. Ja,
3: je, 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 je zal zien dat je hem terugstuurt en dat de wedstrijd daarna een jurk is weer geblesseerd raakt. Dat zal je altijd zien. <laughs> ja. Nee, maar hij is nu gewoon overbodig. Dat is mogen duidelijk zijn.
1: Joey Veerman is hij geblesseerd? Kan hij uh, woensdag spelen? Nou, de Veermannetjes... Uh, uh, ja, Henk Veerman heeft een helftje gespeeld. Ja, gespeelde. die heeft nog wel een uh, helft gespeeld,
4: maar had heel erg uh, rugklachten door de harde velden... Joey Veerman zou eigenlijk spelen, maar op het laatste uh, geblesseerd, waardoor daarbij heer uh, Heervenen Lasse-Schöne uh, in de basis uh, zou starten. Maar dat uh, ja, is nog wel de vraag of hij de wedstrijd gaat halen. Volgens mij,
3: ik heb die, die voorbeschouwing gezien en volgens mij was dit ook uit voorzorg. en Misschien ook wel voorzorg. mede, ook op, op, met het oog op woensdag. Uh, ja, is het zo? Ik hoor je wat mompelen vanuit huis. Het waren dus. kleine pijntjes, werd er gezegd, voor Joey Veerman.
2: Nee, dit begreep ik ook, hoor. Met, ja. met Joey Veerman dat het ook met ogen inderdaad op die, uh, die, ook voor hun... Belangrijke bekerwedstrijd ja, was. Piet ja. Veerman is wel fit voor
1: Woensdag. Ja, gelukkig. Hij zeilt nu naar huis. Ja. Ja, nu, kan ja. weer, nu kan het weer, hè? Nu is het, uh, het water weer vrij. Wel jammer voor jou, Dennis, want uh, je grote vriend Lasje Schöne gaat niet spelen. Dat vond je toch zo'n leuke jongen?
2: Ach, man, in dat kampioensjaar, wat heb ik me daar verschrikkelijk aan, aan geërgerd? Welk kampioensjaar? Van, nou, Feyenoord heeft er niet zoveel gehad. Oh, ja, maar, 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 nee, maar je noemde er geen club bij. Het ja. kan ook dat je 34
3: kampioenschappen van die andere club had.
2: Ja, leuk Ruud. Nee, maar dat vond ik echt, echt, dat haalde het bloed onder mijn nagels van. En week in, week uit stond hij maar over Feyenoord te oreren. Ze zijn het niet gewend, ze gaan het weggeven. Het heeft er uiteindelijk misschien wel mede voor gezorgd dat Feyenoord er heeft, heeft gaat.
1: Heel, heel vervelend vond ik dat. Ja. Halve finale. Ja, we leven ook bij Rijman natuurlijk van wedstrijd naar wedstrijd. Hè. We kijken niet ja, over ja, de wedstrijden heen. Heel, heel belangrijk. Niet doen. Ik ga toch even vragen Sinclair. Ja, hij het zou, is thuis. Het ja, zou geweldig ja,
4: zijn. Al wil je toch eigenlijk, zou het natuurlijk het allermooiste zijn om dat een keer weer als een finale te hebben. En ieder jaar, vorig jaar, dachten we ook eventueel. Nou
1: toen, uh, kan je Ajax niet beter in de halve finale dan in de finale hebben? Hoezo? Als het een finale is dat ze die echt, echt heel graag willen winnen. Je weet ja, nooit hoe het uitkomt. Kan kan je ook en... nog, nog al, ook winnen? Nou, Dacht je niet dat
3: met die 6-2 dat uh, Ajax graag wilde winnen? Ik bedoel, ik vind dit, uh, ja. Je kan Ajax onder normale omstandigheden beter niet in de finale treffen. Want dan krijg je weer een emmer gezeik. Want dan moeten er hier 17.000 Amsterdammers naartoe komen. Dat kan niet. Gaan we dan weer twee finale spelen zoals een jaar of tien jaar geleden? Dat willen we niet. Dus je kan ze beter in de halve finale treffen onder normale omstandigheden met een volle kuip. He, want dan heb je gewoon 50.000 Rotterdammers erachter staan. En dan, uh...
4: Maar om, dit, om dit, dit jaar is er natuurlijk geen publiek welkom. Nee. Maar goed, een finale, weet je, ook het uithangbord van een finale in Nederland tussen Feyenoord en Ajax, daar kijk je eigenlijk wel het meeste naar uit. Uh, maar goed, uh, eerst nogmaals bij Herenveen winnen. En wie weet wordt het wel een finale tussen Feyenoord en NEC, eventueel weet
3: je. Ja, of Herenveen uh, NEC. Uh, of
4: Herenveen
1: NEC, dat zou ook, uh, zou ook kunnen.
0: Nee. Wat gaat er viral in het voetbal? Dit is hashtag FCR.
1: Ik ben een beetje verslaafd geraakt, hè, mannen, aan uh, de app Clubhouse, Clubhouse is
3: echt ja, zo ongelooflijk leuk. Dit is het rubriekje in de podcast dat wij altijd even gaan plassen, koffie halen. Nou, want uh, jij gaat er altijd hier over, hashtag. Ja, ik heb er niet zoveel mee. Maar. Uh,
1: nou ja. Waarom eigenlijk niet? Maar wat, is, wat is het? Nou, Clubhouse is een, uh, een audio-app. Uh, een soort live podcast, live webinar. En dan kan je gewoon met iedereen ouwe hoeren. En er wordt ook heel veel gehoord over voetbal. En uh, gisteren zat ik in een clubhouse met de jongen achter uh, Feyenoord Transfermarkten. Iedereen uh, wel bekend. Hij vertelde trouwens dat Swenson niet ja, komt. Joris, ja, Joris. Joris, ja, ja, ja. ja. Uh, dat uh, dat Swenson niet gaat komen, die transfervrije Resbek aan het eind van dit seizoen van AZ. En dat Feyenoord al een rechtsbuiten in het vizier heeft als opvolger van Berghuis. Maar het was gewoon hartstikke leuk, weet je. Er komt Regie blinken, er even bij. Uh, Kevin Dix is ook verslaafd aan, uh, aan clubhouse. Het is echt, uh, ja, mag je gewoon Gaat een stipje. tipje. Gaat het gewoon, nee, uh... Maar
3: dan moet je er wel bij zeggen, a, ah, je moet ervoor uitgenodigd worden. Ja. Je kan niet zomaar Clubhouse downloaden en meedoen. Nee, iemand moet je uitnodigen. In feite. Ja. En uh, waarom zijn deze mensen nu nog geïnteresseerd? Uh, omdat het een kleine commu community is. Als het eigenlijk heel groot wordt en er heel veel ongenuanceerde meningen rondgaan op dat, nou, dan zou je zien dat de diksjes en de blinketjes gaan afhaken.
1: Nou, die gaan met meel in de mond praten. Ja weet je, uh, het is wachten op het eerste artikel wat, ga, wat gaat komen, waarbij een persverlichter zegt van, hé hey, hey vriend, jij gaat hier niet meer op Clubhouse, want we zijn helemaal niet gediend van wat je allemaal zegt, maar Hartstikke leuk en uh, ik zou graag nog eventjes uh, willen verwijzen, want we hebben heel veel Valentijns dingetjes gezien hè, op, uh, op, uh, op social media. Ik zag uh, Ruben Schaken, die had een uh, prachtige armband gekocht voor zijn vriendin. Nou ja, allemaal uh, leuk. Hè. Maar dat ga je Zeker, nog...
3: Zullen wij weer gaan voetballen? Ja, <laughs> ja,
1: prima. En uh, kijk even op, uh, op Rijmond voor uh, twee uh, longreads over de spandoeken en over uh, Carlo de Deling. Mooi gemaakt, Frank. Thanks. Uh, eren wie ere toekomt.
0: Hoe staan de koppen en hoe zitten de noppen bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht? Dit is het Rijnmond Voetbaloverzicht.
1: Ruud, vorige week stelde ik de vraag, is Sparta het kwijt? Nu is de conclusie dat Sparta het kwijt is.
3: Ja, de, het goede gevoel van, verloren. voor de kerst is, is weg. Maar ik blijf ervan overtuigd dat Sparta voor de kerst boven zijn stand leefde. En nu staat op de plek waar het hoort. Als je de zestiende begroting hebt, is het niet raar dat je twaalfde staat.
1: Nee, alleen leven ze nu, nu niet onder hun stand. Met uh, nee. zeven wedstrijden gespeeld na de winst op en maar nou ja, eentje gewonnen. Ja, nee. ze,
3: in alles zijn ze gehalveerd. In het gemiddeld aantal punten per wedstrijd. In het gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd. Zijn ze ten opzichte van voor de kerst gehalveerd. En uh, ja, dat is niet goed. Uh, Sparta hoort... Uh, dit, de twaalfde plaats is eigenlijk waar Sparta continu zou moeten staan. Want dan vindt iedereen het prima. Maar omdat Sparta het rijtje heeft aangeraakt is iedereen bij, uh, bij Sparta, niet iedereen, maar een aantal Spartanen in paniek. Want ja, oh, 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 en, en ik las zelfs in het AD dat de degradatie aanstaande is. Uh. Nee, dat vind ik wat overdreven hoor. Er dat, staan nog steeds tien punten voor hoor.
4: Dat wordt overdreven en uh, als ze als zo zouden eindigen hebben ze het prima gedaan. Maar uh, het voetbal is wel minder geworden ja. en uh, ze kunnen wel een hoger niveau aantikken. En dan begrijp ik ja, toch niet dat die wedstrijd tegen Fortuna nu zo zwak was, tegen Den Haag zo zwak was. Ja, uh, Apu Haroui, Lennarty zijn uh, toch nee, allemaal spelen. Maar spe ik begrijp
3: het wel, omdat Sparta uh, in de basis geen topvoetballers heeft. En topvoetballers die kunnen een hoog niveau vasthouden. En als je bij Sparta voetbal, ben je van een niveau dat je dat topniveau niet kan vasthouden. Het is, het is pieken en dalen. En bij Sparta is het nu even een dal. En er zal best wel weer een piek aankomen dit seizoen.
1: Dennis, ik hoorde jou net een beetje zuchten.
2: Nee, ja, kijk, Sparta stond toen natuurlijk rondom de winters. op stonden ze dus op een gegeven moment achtste. Maar er stonden ook een paar teams onder Sparta. Dat als je een beetje realistisch ja. bent ook, dan weet je, dit gaat niet... Eeuwig duren. Sparta gaat niet opeens de playoffs Europees voetbal halen. Utrecht bijvoorbeeld stond er nog onder, Herenveen stond er op dat moment nog onder. Was ik niet realistisch dat Sparta, gewoon als je alleen al kijkt naar die selecties, uh, dat Sparta daarboven zou, uh, zou eindigen? En, en wat Ruud zegt, nu zit er even een dipje in, vooral en ook hoe, hoe het spel van Sparta is, hè? want dat, dat sprankelde bij vlagen aan het einde van de vorige uh, seizoen zelf, of aan het einde van het kalenderjaar. Dat gaat ook alweer weer terugkomen. Dat is niet, niet opeens helemaal weg. En dat gaat niet vanzelf inderdaad. Maar ik heb er het volste vertrouwen in. Want dat hebben we al vaker gezien, dat, dat vrezen dat weer op, uh, op de rit krijgt. Want het zit nog steeds in dat team. En straks gaat het weer even beter. En dan, dan slaan we weer door naar de andere kant. En dan kunnen ze misschien weer wel het linkerrijtje halen. En uiteindelijk gaat Sparta er met twee vingers in de neus gewoon lekker in blijven.
1: Ik hoorde Alessar zeggen, Ruud, de aanvoerder van Sparta dat er harde woorden moeten vallen.
3: Ja, ik vond dat een beetje voor de bune. Ik vond dat, ik uh, bedoel, die harde woorden zullen dan ook in zijn richting gaan vallen.
1: Dat gaf hij ook zelf ja, uh, ja, ook aan, hè? en
3: uh, hij zei in dat interview, er moeten harde woorden vallen, maar we gaan niet wijzen naar elkaar. Ja, wat gaan we dan doen? Uh, heel hard tegen de muur schreven. Ja, ik, nee, ik heb daar uh, niet zoveel wat mee.
1: Wat moet er dan gebeuren met Sparta? Nou, weet
3: je, wat Sparta vooral moet doen, is gewoon de boel lekker intern uh, houden en lekker intern de boel op scherp zetten. En uh, in een microfoon zeggen dat de harde woorden vallen, ook trainers. En ik begrijp ook trainers niet, en Fraser doet dat gelukkig niet. Maar trainers die dan op hun spelers gaan afgeven in de media, is het aller, aller, aller slechtste wat je kan doen. Die gasten gaan niet meer door, je, door het vuur voor je als je ze afzeikt voor een camera. Wat, wat je, moet moet ze, de... je moet ze aanpakken, maar gewoon in de kleedkamer, na, na de wedstrijd of in de, in de, in de nabespreking.
1: Vreser is ook niet vies van uh, mensen een kans geven die het verdienen op basis van een training. Zeker na tegenvallende wedstrijden. Wat gaat er gebeuren de komende weken? Wie gaan, uh, gaan geslacht of het klinkt gelijk zo, zo hard, maar wie gaan er spelen?
4: Beugelsdijk gaat eruit. Ja, Friens ja, die, die is weer fit, dus die zal misschien wel weer terugkeren. Want ja, misschien is dan toch net dat laatste puzzelstukje wat dan ontbreekt. Want met Vriends ging het voor die winterstop wel goed. Ja, er zijn bepaalde spelers die de vorm niet hebben. Dus uh, daar kunnen dan misschien wel andere spelers ja, terecht gaan. Wie gaan. gaat
3: ernaast? Die spelen? Ja, dan wordt dat iedereen eens daar geprobeerd. Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja, ja en uh, Engels, Garkoos, Gravenberg. America. Wie zie jij het liefst? Ja, ik, in aanleg Garkoos, alleen ik zie dat hij er nog niet is.
1: Nee, want die heeft ook wel aanleg, maar dan op een andere manier. Ja,
3: ja ik vind dat hij er nog niet is, terwijl ik je wel kan zien dat hij het kan. Dus ik, een fitte Garkoes naast uh, T zie ik wel zitten, maar ja, dan heb je ook nog het probleem daarachter. Meijnen is nu op de bank, Smeets nu op de bank. Burger. Uh, Burger op de bank, Laros en Diro Duarte in de basis. Ik denk dat dat niet herhaald gaat worden. Auwassar en Haroui zullen wel blijven staan.
4: Ja, 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 Hij is een ja, beetje zoekende naar een mix. Ja, he. je, ja. je hebt het gevoel dat die ideale mix er gewoon nog niet is. Uh,
3: en dan die is was er wel weer, eventjes.
4: Die was er wel even. Na de stop is Smeets weer geprobeerd. Dan weer, weer een andere speler op dat middenveld. En, en, en dan lijkt het ene keer. Smeets zich PSV goed. Daarna zag ik
1: dat het ook wel weer wat minder was. Dus je hebt het gevoel dat die ideale mix er nog niet is. Excel en Dordt spelen allebei uh, maandagavond. Kort voor zeven is het uh, Jong Ajax tegen Dordrecht. Zonder Robin Polly. Mocht je weten. Okay.
3: He, he? Ja, ja. En Excel Roda.
1: En Excel Roda, die is om negen uh, om uur. Dus uh, dan kan je gewoon lekker via. Uh, nee, niet luisteren via Rijnmond, maar gewoon morgen gewoon een mooi verhaal. En dan gelijk de, de live blog. Komt allemaal goed. Dan wensen we hun ook heel veel succes. Gaan we even nadenken over wie we gaan kiezen.
0: Wie viel erop deze week? En op wie moeten we gaan letten? De Rijnmonder van de Week.
1: Dennis, je hebt het langst over na kunnen denken. Je bent het langste stil geweest.
2: Uh, ja, dan, dan ga ik voor Justin Bijlo, ook al heeft hij niet zo gek veel te doen gehad. Uh, lang eruit geweest, fijn voor hem dat hij terug is, fijn voor Feyenoord dat hij terug is. Dat ene moment dat hij er moest staan, stond hij er en deed hij het goed. En hopelijk pakt hij het niveau uh, op en uh, komt hij bij het Nederlands zelf. Al ziet Frank de Boer het ook, zijn assistent was al in, in de Kuip van het weekend natuurlijk. Ja, en gaat hij zelfs, uh, zelfs mee naar het uh, EK. Ik uh, gun het hem van harte. Ja, dus
4: in bijlo ligt voor de hand. Dan ga ik voor Cunnessy. Die vond ik gisteren uh, goed spelen. Ja, uh, niet gescoord of wat dan ook. Maar ik vond hem uh, in de eerste helft was hij de enige speler die in mijn ogen een voldoende scoorde. En in de tweede helft scoorden ze bijna allemaal voldoende. Maar dan ga ik voor uh, Marco Cunnessy.
3: Jullie twee Feyenoordwarts zijn hier aan het woord geweest. Eén kies voor de keeper, andere kies voor een verdediger. Vind ik opmerkelijk, want er was toch gewoon één man ja. die bij drie goals betrokken was. Ik denk ja, Toensgraaf, maar die is oh, ja, een, een, een assist, een goal en de, hij werd neergehaald bij de strafschop. En hij houdt drie spitsen op de bank. Ik, voor mij is Linse de fijnorde. En dus uh, in dit geval de Rijnmonde van de week. Omdat Sparta verloren heeft. Dus daar hou je helemaal niemand uit. Ik, ik, vind, het, uh, ik vind het ook leuk. Linse, harde werker.
4: Leuke jongen. Leuke aardige vent. Jawel, ja, maar die, die haalde ik bijvoorbeeld tegen PSV aan. En om nou iedere week Linse ja. als hij een doelpunt maakt. En, en hij speelde goed hoor. Maar ja, wat ik zeg, in de eerste helft uh, vond ik hem niet goed. Uh, dat geldt eigenlijk wel voor iedereen. Maar toen zag je wel uh, Senezi hoe rustig die uh, bleef. Uh, intercepties. Uh, maar Linsen, ja, het blijft wel opmerkelijk verhaal hè? Ja. Dat hij drie echte centrum spits op de bank houdt.
3: Ja, het mooie is dat hij dus drie keer kort tegen Heer Veen vlak voor de kerst. En iedereen dacht: de ban is gebroken. Dacht hij waarschijnlijk zelf ook. En toen is hij naar de achtergrond verdwenen. Maar uh, ja, hij is uh, een beetje de tweede Toorstra. Hij komt gewoon toch weer terug. En dat vind ik hartstikke leuk. En dat vind ik ook leuk voor Toorstra. Want die speelt natuurlijk echt de aller, aller, aller slechtste helft uit zijn carrière, denk ik, de eerste helft. En als hij de tweede helft dan toch nog belangrijk uh, kan zijn. Uh, ja, ook zijn gewoon uh, Brian Linsen en, uh, en Jens Toorstra. Normale gasten. Echt gewoon leuke gasten. En die vergeef je het ook als ze een keer wat minder presteren. Omdat ze altijd hun kloten eraf werken. Vanavond FC
1: Rijmond op televisie met Short Moussou. Jij zit ook aan tafel, Sinclair. Zo,
3: dat is, oh, ik, mijn handen jeuken. Ja, ik zou ook aan tafel willen zitten.
1: Dat zei je net in de vergadering ook al. Want het gaat ongetwijfeld over kunstgras tegen gras.
3: Nou ja, Short Moussou is natuurlijk uh, een van de voorvechters van uh, echtgras. En uh, helpt kunstgras de, de eredivisie uit. En uh, ja, ik, uh, ik zie alleen maar op de Kuip na hele slechte voetbalvelden. Niet bij Emmen, niet bij Heracles en, uh, en Sparta, want die hebben kunstgras. Niet bij Feyenoord, nee. maar er blijven er nog veertien clubs over. En daarvan van die veertien clubs denk ik dat de twaalf een heel slecht veld hebben. Maar toch waren ook... Nee, Oké, okay, maar, Ruud, maar, Ruud, maar Ruud, dat sommige
2: clubs hun, uh, hun echte grasmat niet goed kunnen onderhouden... of dat niet doen, wil niet automatisch zeggen dat kunstgras dan dus de oplossing is. Nee, jawel, we, jawel. Hebben we jawel. toch ook gezien dat dat, dat dat... Je speelt er een heel ander spel op.
3: Nee, kijk... Um, Feyenoord heeft uh, het vermogen en het geld om, om naast Erwin Bellman een goede crew neer te zetten. Daardoor hebben zij een perfecte mat. Echt fantastisch. En een heleboel andere clubs in Nederland hebben dat niet. Die hebben dat geld niet. Dus dat resulteert in een heel slechte grasmat. Nou dan kan je volgens mij, als je dat geld niet hebt voor die crew, dan kan je beter gewoon voor kunstgras
4: kiezen. Het geld hebben ze wel, alleen die steken ze in een spits. Precies, een uh, ja. fortuna of een andere club. En dan moeten ze daar ook, dan moeten er gewoon regels komen dat je uh, er moet voor, voor moet zorgen dat je veldverwarming sowieso, want dat, dat is ook een discussie geweest. Heerenveen Feyenoord ging niet door omdat die veldinstallatie was daar niet goed in Heerenveen. Nou, NEC heeft gras maar moet uitwijken omdat ze daar überhaupt uh, geen uh, uh, veldverwarming hebben. Dus je zal bepaalde regels dan moeten afspreken ja. dat als je in de eredivisie voetbalt dat je, uh, want elke club wil bezuinigen ja. op het veld. En dus een spits halen die... Ja. Hè?
3: Maar die regels, die ga je er nooit door krijgen, want dan ga je dus tegen een heleboel kleinere clubs zeggen, die heel veel stemrecht hebben. Van joh, jij mag je geld uh, niet in je spelers steken, maar in je veld. Dat betekent dat ze een mindere ploeg hebben. Dat betekent dat de kans op degradatie vergroot. Zitten ze dadelijk met een prachtige veldinstallatie en een prachtig crew, spelers in de keukenkamer Maar vergeet, vergeet
4: niet dat er een paar clubs zijn met heel goed kunstgras, maar ook heel veel met ja. erbarmelijk kunstgras. Uh. Ja, ik ben
3: geen tegenstander... Ik ben, kijk, ik ben tegenst voorstander van kuipgras. En gras zoals in de Premier League ligt. Tuurlijk, dan ben ik voorstander. Maar als ik kijk naar het veld van Vitesse, als ik kijk naar het veld van Utrecht, naar Fortuna, dan ben ik, in vergelijking met die velden, voorstander van, van kunstgras.
1: Heerenveen lacht en ook niet zo heel erg, uh, erg mee bij.
3: Maar het mooie is, hè, uh, met die veldverwarming, hè, dat is zo grappig, want uh, wat je moet doen met veldverwarming, dat is hetzelfde als je thuis, ik heb vloerverwarming, die moet altijd aanstaan. En dan heb je continu een gelijkmatige temperatuur. Wat veel clubs doen, is ze zetten dat ding uit, en als het dan koud wordt, zetten ze hem aan. Ja, dan zijn ze te laat. En bij Sparta vroeger, toen er nog gras lag, hadden ze ook een veldverwarming. Die kwam volgens mij van de Aldi, want die deed het nooit. Weet je, je moet er wel goed mee omgaan. En als je het aan gaat zetten als het veld bevroren is, ben je gewoon te laat. Dus, dus de... Maar je mag als Eredivisie,
4: uh, als KNVB toch wel wat eisen van de clubs. Want wat je zegt, ja, ze beknibbelen dus heb... er allemaal op en ja, ze
3: zorgen er inderdaad... Ja, maar de KNVB volgens mij uh, gaat daar niet over. Dit is een Eredivisie-CV-dingetje. En dan, dan moeten de clubs gaan stemmen. Hè? En dan moeten ze, uh, wat is het, de uh, vijf-achtste meerderheid of zo? Gaat ze niet lukken. Want dan, betekent, dan ga je dus tegen Den Haag zeggen, je mag geen spelers meer halen, want je moet geld aan je veld uh, besteden. Nou, uh, daar de, de gaat Den Haag echt niet meer instemmen. Gaat Sparta niet meer instemmen, gaat echt niet gebeuren. Na, Sparta heeft kunstgras, maar dat is een andere discussie.
1: De enige speler die uh, van uh, dubbele waarde zou kunnen zijn, die speelt al eventjes niet meer bij Feyenoord. En dat was uh, El Gardinero, de tuinman.
3: Julio Cruz. ook
1: Daarmee zijn we met dit hele slechte grapje aan het einde gekomen deze podcast. Ja, voordat dit uh, drie kwartier uh, gaat duren. Nee, helemaal goed. Bedankt voor het luisteren. Deze week natuurlijk volg je Heerenveen Feyenoord via Rijnmond en al die andere wedstrijden en al die andere sportnieuws. Gewoon via Rijnmond.nl en de gratis te downloaden app. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Hoi hoi.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond app.